0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou
1: o Cleiton. E eu sou o Rodrigo.
0: E hoje vamos falar da tchau, quer dizer, da Oi, o fim da Oi. <risos> e para isso, estamos aqui com o Cleiton e Rodrigo Calmon para poder soltar as nossas opiniões sobre a morte de uma das maiores operadoras de telefonia celular do nosso país. É isso mesmo, agora deixam de ser quatro grandes operadoras no país e passam a ser três, porque a Oi, infelizmente, ou
2: felizmente para algumas pessoas, <risos> vai morrer. Né, Cleiton? Olha... Eu acho que, felizmente, só para quem é de São Paulo, porque a Oi nunca foi uma empresa <risos> muito bem estruturada aqui em São Paulo, tanto em telefonia fixa, que é um, o que vai continuar da Oi, depois dessa venda da, da parte móvel, como também em telefonia móvel, porque minha mãe, ela insiste em usar e até hoje, e o plano dela não tem cobertura de 4G. E eu acho um absurdo, em pleno 2022, você ainda ter planos que só te dão uma cobertura 3G. Uhum. E não tem rede 4G em muito lugar por aqui. E quando tem, não funciona direito. Então, eu não vou sentir falta, para falar a verdade. <risos> o Rodrigo, o nosso
0: recém migrado de estado, né, que tava no Rio e foi para São Paulo, talvez tenha uma percepção um pouco diferente, né, Rodrigo?
1: Olha na verdade, não, a Oi não tem uma, não tinha uma fama muito boa lá no Rio também, as pouquíssimas pessoas que eu conhecia que ainda usavam Oi, reclamavam bastante dela, eu saí da TIM, né, eu tava na TIM lá no Rio, e aí como eu não consegui fazer a portabilidade do, do meu número, só mudar a operadora e continuar com o mesmo número, como não era possível, aí eu tive que pegar um número novo aqui em São Paulo, e agora eu tô na Vivo que é uma operadora também que eu já tive há, há uns anos atrás lá no Rio e tal, e nunca tive muito problema Vou te falar que eu não passei pela Oi, assim, eu passei por todas as outras, mas a Oi não.
0: Só eu que passei pela Oi e amei, então, né? É, hoje o episódio <risos> vai ser complexo.
2: <risos> ah, não, não tem como você achar ruim a Oi porque ela basicamente nasceu em Minas Gerais, né? Não posso afirmar isso com certeza, mas a base de, de usuários da Oi é muito grande em Minas Gerais. No estado de Minas é muito grande. A cobertura que ela tem por aí é uma cobertura muito melhor, muito maior do que em qualquer outro estado do, do Brasil. Eu, eu lembro que quando eu tinha o quê? uns 12 anos... Por aí, foi a época que a Oi começou a vir para o Brasil. Aliás, para São Paulo. Nesse tempo, como era uma operadora nova, focava muito em... Ganhar clientes, né? Era não só em ganhar clientes, mas em planos pré-pagos, né? Enquanto a Vivo tinha o, os planos controle pós-pago com... Ah, não era GSM ainda, eu esqueci o nome da tecnologia Me ajudem CDMA CDMA, isso A Vivo vendia aparelhos que você não podia colocar nada né? Se era um aparelho da Vivo Você não podia trocar de operadora Você tinha que trocar o aparelho inteiro Porque era aquela tecnologia bem, bem antiga E os planos que a Claro e a Tinha ofereciam Não eram planos muito vantajosos Então a Oi quando chegou Chegou chamando muita atenção por conta disso Ela trazia uns planos muito bons e lendo, pesquisando, para a gente discutir sobre esse esse episódio de hoje, eu vi que ela ainda continua com planos muito agressivos. Uhum. A única questão mesmo é só a qualidade, né? Como eu já falei, desculpa se eu tô sendo repetitivo aí pra quem tá ouvindo a gente, mas aqui em São Paulo, o serviço da Oi não é bom, a cobertura é péssima, então, tipo, não adianta eu ter um plano de 100 GB, se eu não consigo usar essa internet. Daí a gente entende porque que ela tá em recuperação judicial, né? Eu uhum. acho
0: que antes da gente entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, eu vou puxar aqui a sessão de recados para não ficar uma sessão de recados muito extensa e aí a gente volta a conversar um pouco mais sobre a Oi, dar uma introdução para quem ainda está perdido nesse assunto, né? porque eu acredito que ainda tem muita gente que não entendeu o que, que vai acontecer, mas vamos lá para a nossa sessão de recados. E na sessão de recado de hoje, vamos começar com os e-mails que o pessoal mandou aqui para podcast.escolhesegura.com.br. O primeiro e-mail é do Rubens Matheus Padovesi e ele mandou o seguinte. Quero agradecer esse tema. E ele tá falando do episódio sobre o DeX... Que a gente gravou com o Paulo do Produtiv DeX, tá? <risos> Só pra deixar claro... Quando eu descobri o DeX, dei uma de Bruno e fiquei louco pra usar... Mas meu S20 FE esquenta tanto que não dá pra usar... E ele deixa uma pergunta aqui, ó... Seria uma boa levar na assistência? Não, cara, não precisa levar na assistência... É, esquenta porque ele tá usando um poder de processamento acima do normal... Então é normal que esquente, tá? Não fica preocupado com isso... Mas o Rubens continua meio assim, ó... E mesmo buscando muito no YouTube nos buscadores... Não conheci o Paulo, valeu por me apresentar ele. Vamos ver se solto, vamos ver se volto a me empolgar com os Dex. PS, quero usar o celular como PC desde o Nokia N95, que já prometia algo do gênero. Rubens, muito obrigado pelo seu e-mail. E sim, desde o N95 a gente tem uma promessa de, de ver um, alguma vai, um interface desktop nos smartphones. Muito obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail é do Jonatas Rodrigues, e ele manda o seguinte, também sobre o episódio do Dex, tá? Realmente eu tenho que concordar com o Paulo quando ele diz que a falha da Samsung com a plataforma DeX está na divulgação. Eles nunca priorizaram a divulgação da plataforma como um diferencial, nem mesmo quando somente a Samsung tinha essa função em seus aparelhos. Talvez quando, e se a Apple lançar algo parecido, aí sim veremos falar mais dessas plataformas no mainstream da mídia. Infelizmente, a mídia sempre dá mais atenção quando a maçã lança algo, entre aspas, inovador. E concordo com você, André. Na época da Facu era impossível pensar em qualquer outro sistema que não fosse o Windows. Jonatas, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu vi que você também é engenheiro eletricista e, cara, de verdade, <risos> seria impensável continuar, continuar não, mas finalizar a minha faculdade sem o Windows. né? Eu acredito que você tenha passado pela mesma coisa. Muito obrigado pelo seu e-mail, Jonatas. E agora eu vou ler as mensagens que vocês deixaram... Lá no Spotify. Então, sim, você também pode mandar a sua mensagem através do feed do Spotify. eu vou começar com a mensagem do Alan Bezerra. Ele manda o seguinte: boa noite. Vou para Facu e apenas uso o OneNote para anotações. Caderno utilizei apenas no primeiro semestre. Agora, com a dica de levar um adaptador e conectar nos monitores da facu fica bem melhor. Olha aí, o Alan tá hackeando a faculdade, eu tô brincando. Mas é uma ótima dica de verdade. O Luan Ferreira manda o seguinte, ó. Xcloud mais GeForce Now mais Samsung DeX igual Xbox Series X. Playstation 5 e PC Gamer concordo plenamente, dá pra poder aproveitar aí o lance dos consoles usando o seu DeX e um monitor externo e enfim, outros acessórios pra deixar a jogatina ainda melhor muito bom Luan, a próxima mensagem é do FP ele manda assim ó, ótimo podcast, parabéns pelo conteúdo e pra fechar a sessão de recados de hoje o Alas Vitor manda assim ó DeX é uma plataforma, uso há um ano já, abandonei meu PC por motivos financeiros e hoje em dia praticamente não sinto falta mais de um PC, Dex tem praticamente tudo, e assim, para fechar de fato a sessão de recados de hoje, eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, agradecer mais uma vez o Paulo do Productive Dex que foi um bate-papo muito legal uh, eu gostei e aprendi muito sobre o Dex nesse episódio, e enfim, fica aqui a recomendação para vocês ouvirem esse podcast também, mas vamos lá fechar esse papo, fechar essa sessão de recados que ainda tem mais bate-papo no podcast de hoje, bora lá Bom, com a sessão de recados lida, vamos falar um pouquinho aqui do porquê da morte da Oi. Por que, que a gente está falando que a Oi vai morrer? Por que, que você tem que se preocupar com isso? Pessoas que usam o Oi móvel hoje em dia, o que, que vai acontecer com a, linha, com a sua linha? Então, vamos lá, passar um pouquinho sobre esses pontos. Eu só acho importante a gente deixar claro aqui no podcast que vamos bater um papo sobre esse assunto, não somos especialistas da área de telecom, mas se você hoje usa um plano da Oi, fique sabendo que você vai ser automaticamente migrado para uma das três grandes operadoras, porque a Oi foi vendida para Claro, Tim e Vivo, e elas vão absorver todos os usuários da Oi em um futuro breve. Ainda não está claro e ainda não está 100% certo de como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, e se os lotes separados vão de fato ficar para os DDDs anunciados, mas, uh, enfim, a gente tem que deixar claro aqui que em um futuro breve a Oi já não vai mais existir. E aí acaba sendo um grande... É, uma grande dúvida das pessoas o que, que eu preciso fazer? No primeiro momento, não precisa fazer nada, né? <risos> se você é um cliente Oi que vai migrar para Claro, Team Vivo, as operadoras vão entrar em contato com você para fazer essa migração e, enfim, você não precisa fazer nada você não precisa se preocupar. Inclusive, se você, não se, se você não se preocupar se você não fizer nada, vai continuar a mesma coisa, com o mesmo plano e tudo mais Porém, eu acho que tem algumas pessoas que precisam ir atrás de outras operadoras e de como vai ser essa migração, porque se se você tá num plano muito antigo, como o Cleiton falou, muito defasado, pode ser que você saia perdendo nessa troca. E aí eu vou usar de exemplo aqui a minha mãe. A minha mãe tem um plano da OI pré-pago, que ela coloca crédito basicamente para não perder o um número, porque ela tem Wi-Fi o dia todo, enfim, ela coloca crédito no celular para não perder o um número. A verdade é essa, porque ela não depende, é uma cidade muito pequena, ela não liga tanto assim, a cobertura de 4G não é boa e tal. Ela tem o um telefone para eu, meu irmão, e os familiares entrarem em contato com ela, no final das contas. Acho que se não fosse por isso, se não precisasse colocar crédito para não perder o um número, dificilmente ela colocaria. Mas eu falei com ela e com meu pai recentemente das opções que eles precisam escolher para fazer essa migração. Porque onde eles moram, até pouco tempo atrás, acho que coisa de uns 3, 4 anos atrás, só existia cobertura da Oi na cidade. Então, assim, o Cleiton falou de que a Oi meio que começou por Minas, e aqui em Minas Gerais, eu moro no interior de Minas, a cobertura da Oi é muito boa. Quando eu morei em Belo Horizonte, quando eu morei na capital, a cobertura não era tão boa quanto aqui, mas também era muito boa, nunca me deixou na mão, por assim dizer, eu nunca entrei em um lugar onde eu não tivesse cobertura da Oi. Mas eu migrei para TIM há uns 4, 5 anos atrás, por questão de plano, eu consegui o TIM Beta, e aí se a gente coloca na ponta do lápis, <risos> é meio que no-brainer, né? você não precisa pensar muito para saber que o plano da TIM é infinitamente melhor do que qualquer outro plano de outras operadoras. Mas, voltando aqui ao problema da minha mãe, eu falei com ela assim, mãe, você precisa escolher uma nova operadora pra você conseguir um plano legal, porque tudo bem, você não vai perder seu número, você vai ser automaticamente migrada pra uma das operadoras, acho que no DDD dela vai ser a Claro, mas você precisa escolher um plano pra você não sair perdendo. E é basicamente isso que a gente tem que ficar atento nessa fase de migração também, né, Cleiton? É, eu não sei se qual o plano que você usa hoje em dia, enfim, se você tem uma grande experiência, mas já não vale a pena você é, só
2: deixar rolar as coisas, porque tem muitos planos muito bons em outras operadoras, né? Eu não tinha pensado nesse ponto, que você se agora de escolher um plano antes que essa migração a, é, ocorra, porque você falou da, da sua mãe, eu já citei a minha mãe no começo, né? O plano dela é basicamente o que a sua mãe tem, tipo eu coloco 20 reais de crédito no celular dela todo mês, pra não perder a linha, e às vezes quando ela sai na rua eu consegui achar ela, que não <risos> adianta porque, mãe, por favor, leva o celular quando a senhora sair. É, ela, 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 não, ela não leva o celular na rua porque ela tem medo de ser assaltada. Uhum. Pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei estudando, assim as operadoras, elas meio que vão ter que oferecer um plano que seja equivalente ou melhor. Na verdade, esse plano igual ou melhor não, não é uma exigência da Anatel. A Tim, recentemente, nessa última semana, prometeu que vai entregar planos iguais ou melhores para os clientes que ela receber da Oi, mas a exigência da Anatel é que haja uma equivalência ou que se, por acaso, o usuário for ser lesado por essa mudança, que a operadora informe com muita antecedência para que ele possa escolher se continua na nova operadora, se faz uma portabilidade para uma outra operadora qualquer, independente seja claro, te em vivo e ainda tem as menores, é que tem espalhadas pelo Brasil. Mas se por exemplo, se minha mãe escolher um plano que ela coloca 30 reais de crédito no mês e ela ficar com 50 GB de internet, a, como ela vai estar tá? aqui em São Paulo, a, a TIM ela já se comprometeu em manter esse mesmo plano pelo mesmo valor. Se uhum. isso acontecer, compensa mais eu sair do TIM Beta, que eu pago 60 reais por 20 GB, e ter um chip da Oi e fazer esse plano, e para quando eu for para a TIM, o meu plano vai ser melhor do que o TIM Beta.
0: É verdade, eu não tinha pensado nisso.
2: <risos> é meio que quando você trabalha com milhas e pontos de cartão de crédito, sabe? Você tem que fazer esses, essas jogadinhas. Eu acho que agora, nesse momento, fazer esse tipo de jogada é como se você investisse na baixa da operadora para lucrar na alta quando ela mudar, quando ela for vendida, né? Essa é a analogia.
1: Essa questão da TIM, é, o, que, o que ela prometeu e tal, acaba sendo entre aspas também um, um problema para ela, pelo fato do, de uma coisa que a gente já falou o André já comentou que a Oi vem com alguns combos muito, muito agressivos né como a team da, das três grandes que ficaram é a que mais tá ganhando linhas agora, ela tem que arrumar um jeito dela conseguir entregar essa equivalência né? então ela tá recebendo mais ou menos 14 milhões e meio de linhas em 29 diferentes DDDs, e aí ela tem que dar uma justificativa agora como que ela vai fazer porque parece que no histórico ela não tem planos tão bons assim quanto que a Oi tinha né? e eu não tô fazendo juízo de valor aqui, qual que funciona melhor, qual que funciona pior em cada região mas quando você entra no site e você vê os pacotes que cada um oferece oferece, é, realmente pode acabar se tornando um problemão pra ti, né?
0: É, eu vou só explicar um negócio rápido aqui, que eu acho que não ficou muito claro na introdução do podcast. Quem tá morrendo é a Oi Móvel. Só que junto com a Oi Móvel, a Oi Fibra... Oi Fibra não, né? A internet da Oi e todas as outras empresas ligadas acabam perdendo também. Porque a Oi entrou nisso por uma grande, uma grande dívida. Acho que... Uhum. Vai, talvez não seja uma empresa fácil de ser gerida no Brasil, especialmente no Brasil, onde o prejuízo chegou a 65 bilhões de reais, bilhões, tá? Não é M, não, é B mesmo, bilhões de reais. É, assim, a gente perde a OiMóvel, mas a gente perde também as outras empresas. E como o Cleiton falou, existem outras empresas virtuais, operadoras virtuais, que usam a infraestrutura das grandes empresas para poder oferecer serviço. Só que a gente sabe que no final das contas... São poucas as pessoas que aderem ainda a esse tipo de, de, de plano, a esse tipo de operadora. A grande maioria vai ficar nas grandes empresas, né? Que são Claro, Tim e Vivo. São 14,5 milhões em 29 diferentes DDDs só para Tim. Quantificamente, é muito mais linha do que Claro, que recebe 11,7 milhões, e a Vivo, que vai receber 10,5 milhões. Uhum. Só que a gente tem que pensar também que a quantidade de linhas não necessariamente significa a rentabilidade que essas linhas podem gerar em caixa para as empresas. Porque, por exemplo eu e o Kleiton aqui, a gente usa a Team Beta, que é o, é o plano mais baixo da TIM, assim, em termos de custo-benefício, mas tem muita gente, por exemplo, que eu conheço, que tem vivo pelos planos agressivos de plano família, que tem telefone hum. do marido, da esposa, da filha, do filho, internet para casa, TV a cabo, então, tipo assim, acaba entrando nos combos muito grandes, e eu acho que, falando em termos rentáveis a empresa, pode até ser mais interessante, né? É, tipo, é um ticket muito mais alto,
2: obviamente, mas é, não vai ter essa cobertura para tanta gente, assim, no final das contas É, Mas a verdade é que pra Oi Há essa necessidade, porque como você falou São 65 bilhões em dívidas Desde 2016 Que eles estão tentando fazer Essa recuperação judicial E se uhum. erguer, né por conta de, de todos esses problemas financeiros que eles tiveram. A venda da Oi Móvel é uma necessidade para que eles consigam aplicar dinheiro nessa, nessas dívidas, voltar a lucrar com o que vai sobrar da empresa, justamente porque eles não são só uma empresa que fornece um serviço mas eles também fornecem infraestrutura, né? Essas empresas menores elas vão se beneficiar uma vez que a OI conseguir se recuperar é com isso. Eles vão se beneficiar porque vai poder haver a troca de estruturas antigas, saindo da cabeamento de cobre para uma rede 100% fibra, é melhoria de antena, uhum. cobertura. Então a OI ela vai perder uma base de clientes agora, mas querendo ou não, eles têm um plano de recuperação e esse e essa venda faz parte E para as operadoras que vão ficar com a Oi Móvel, há esse plano de conquistar novos clientes para vender outros serviços, né? Porque a, a TIM tem serviço de, de celular, de é, telefonia móvel, mas ela também tem um serviço de fibra, que eu não lembro qual é o nome agora aqui em São Paulo.
0: Acho que é TIM Fibra. É TIM Fibra? Ou live team, exatamente, live team. Live team.
2: Exatamente, sim, sim. Live team. É, eles têm o live team, mas aqui em São Paulo não é muito abrangente. A Claro tem a internet deles também, mas que, a net. que foi é, absorvida né, da, da net, e que também não é uma internet muito legal, porque não é fibra até dentro de casa, é cabo de cobre. E cai pra caramba, todo mundo que eu, que eu vejo que tem, claro, todo mundo reclama que cai muito. <risos> cai muito, não, não é fibra, e ainda tem um problema que se você usa um determinado limite, eles estão começando a... Uma cortar a sua velocidade, é mesmo a Anatel já tendo dito que não pode fazer isso. E tem, a, e tem a Vivo, né? E os combos da Vivo são muito agressivos nessa questão de TV, internet e telefone. Então para quando eles adquirirem esses novos usuários que vão vir da telefonia móvel da Oi, eles vão oferecer um plano, vai falar, ó, você tinha lá o Oi Velox, que é a internet fixa da Oi, o Oi móvel e a telefonia fixa da Oi, então esse aqui é o nosso combo eu vou te oferecer tanto de velocidade, tem essa tecnologia, tem esse bônus aqui, tem essa cobertura de, de rede móvel na, na sua cidade, na sua localização. Então, isso, querendo ou não, vai crescer os olhos, porque esse tempo todo de recuperação judicial da Oi, eles não puderam fazer melhorias grandes e não puderam consertar problemas que eles já tinham antes. Né? Então, querendo ou não, esse, esse pessoal que vai chegar para Tim, para Vivo e para Claro, vão estar bem desgastados, vão estar bem é saturados de problemas estruturais, de problemas de serviço, e aí vai ser um momento onde as operadoras vão poder dar o, o bot, eu acho que fica feio, né, se eu falar dar o bot, mas eu acho que não tem outra... <risos> outra colocação. Porque é isso que eles querem, né? <risos> eles querem, eles Sim. querem, eles estão gastando bilhões também para lucrar em cima disso, para conseguir vender mais serviço, vender mais, mais produtos que eles têm. Não é um grande problema as operadoras adquirirem mais clientes com esses planos agressivos, porque uma coisa que eles vão estar tá adquirindo também é o espectro, né? Isso uhum. não vai interferir na qualidade do serviço que eles vão oferecer. A questão é que eles vão ter que gerenciar mais pessoas, mais clientes, mas com o espectro é da telefonia móvel chegando e agregando em cada uma dessas... tinha Claro e Vivo... Eles não vão sofrer... Eles sofreriam se fosse... Algo como... Quase aconteceu... né? Onde... Uma operadora que... Não é muito conhecida... Queria comprar... Só para adquirir a estrutura... Espectro... E depois vender a base de clientes... Isso sim seria um grande problema... Se isso tivesse acontecido... Mas... Da, da forma como foi feito... Tanto os investidores da Oi... Como os investidores das outras três... Operadoras... Como a Anatel e o CAD é, enxergaram que isso traria um benefício não só para as empresas, mas também para os clientes, né? Porque eu acho que pior do, que, do jeito que está sendo seria se a Oi é, declarasse falência, deixasse todo mundo na mão e cada um dos usuários tivesse que se virar de forma individual para poder é, contratar um plano novo, para poder ir lá atrás de, uma, de um telefone novo e ter que começar isso tudo do zero, sem nenhum... É, sem nenhum suporte da operadora, sem nenhum suporte para o serviço que eles já tinham. Dessa forma, eu acho que não vai ser um problema tão grande. Né? Eu acho que as pessoas não precisam nem se preocupar tanto com isso, porque a, a venda, ela meio que foi aprovada agora, tem um, uns trâmites ainda para acontecer, para legalizar, mas é basicamente certo de que isso vai acontecer. E... A Oi, junto com as Operadoras que ela vai distribuir ali Pelos DDDs do Brasil Cada cliente, eles vão começar Agora um, um movimento De reeducação né? Para onde cada, cada cliente vai Onde cada DDD vai ficar Com cada operadora é, Se, se uhum. você tem um plano X, você pode Ficar com esse plano, ou você pode Mudar para um plano tal, e aí vai ser Um trabalho de instrução Onde as operadoras novas Vão receber o, os clientes Novos, já com uma estrutura meio que formada, por isso que isso ainda vai demorar um tempo para é, ser concretizado, né? Porque a Anatel bate o martelo e fala: tá bom, tá vendido, o CAD aprova a venda e aí amanhã já não existe mais o imóvel e vamos para as outras operadoras. Não vai ser assim, né? Vai ter um processo aí de pelo menos 18 meses de migração, de é, mudança, de ajuste, de adequação, até porque seria meio estranho, né? Eu tenho um oi aqui no meu celular e aí eu ligo do nada tá vivo. Eu olhava olhar e vou falar o que, que aconteceu, né? Eu acho que precisa desse tempo, precisa desse movimento e as operadoras já estão deixando bem claro que é isso que tá acontecendo, até porque teve um período que eu achei um pouco que um desserviço, né? Pra quem consome tecnologia principalmente, que foi a galera usando esse hype dessa é, notícia, para meio que atrair a atenção e os cliques e os views do pessoal, para meio que causar um, um negócio ali, um, um alvoroço, mas sem explicar direito, porque ainda não tinha nada resolvido né? no tempo que começou sim, essa sim. história. E agora, como as coisas já estão meio que ajustando, já estão meio que tendo um caminho é, mais certo para acontecer, a gente vê menos pessoas é, falando sobre como que vai ocorrer, como que vai andar Menos veículos acalmando as pessoas Eu acho que o que mais tem feito Isso de uma forma positiva É o Tecnoblog, né? Inclusive A gente usou muitas matérias, muito material Deles pra estudar a respeito E o podcast dele sobre o tema ficou Muito bom também, né? Clio? Sim uhum. Inclusive eu tava ouvindo de novo né, O podcast do o Tecnocast Sobre esse tema é, Justamente pra ter uma, uma base melhor Pra gente poder discutir sobre o assunto Justamente porque eu percebi isso, né? Não adianta eu só falar, ó, oh, oi, vai acabar acabar, cada cliente vai ter que procurar aí seu DDD novo, seu, sua operadora nova, é, dê muitos cliques, deixa o like, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast, aí é fácil, né? Porque, meu, querendo ou não, é assim... A minha mãe, que não é ligada em tecnologia... Ela veio me perguntar se é verdade que a Oi vai acabar. E ela veio me perguntar preocupada... Perguntando se ela ia ficar sem telefone. Eu falei, mãe, não, não vai ser assim, né? A Oi vai ser vendida... Provavelmente eles vão anunciar ainda para onde que, a, que seu número vai... Mas o seu número vai ser o mesmo a Sua linha vai ser a mesma Benefício. Os seus benefícios ou malefícios No caso dela, vão ser os mesmos <risos>
1: <risos> E se ela quiser Por algum acaso mudar também se ela, se ela for pra Claro e não quiser ficar na Claro Ela vai poder mudar sem problema nenhum Também, né? Fazer a portabilidade não,
2: Então E eu, eu expliquei isso pra ela, né? E eu fui falando, se a senhora não quiser Nem ir na loja pra trocar de chip, a senhora precisa Seu chip ainda aí com a, a Logomarca da Oi, amarelinho Do jeito que tá, vai funcionar na outra operadora e vai ser isso, não vai ter problema uhum. o, que, o que falta a gente explicar um pouco é isso é acalmar um pouco o pessoal que vai ser lesado por essa mudança mas não vai ser uma lesão tão profunda, né vai ser um, um negócio ali que você bateu o dedinho no canto da mesa de centro vai doer pra caramba, vai ser incômodo, mas você vai seguir o seu dia normal depois disso, né? não vai acarretar tantos problemas assim por conta dessa mudança.
1: É, e a Tim também no, no aviso que ela deu, Sobre como que vão ser, como que vai ser essa portabilidade. Parece que vai ter também até um tipo de test drive, assim, não vai ser tipo a pessoa vai dormir com um aoi e vai acordar com a Tim, né? Ela vai ter. Seria um... interessante, né? <risos> Ela vai ter um, um momento ali que no celular dela ela vai poder usar a rede da TIM ainda pagando o que ela estaria ali pagando e recebendo dela ou e aí ela vai poder colocar isso na balança e saber se ela vai realmente ficar com a TIM ou se ela vai sair né, de, de lá para buscar outro serviço.
2: Até porque não tem como a TIM, por exemplo, como o Calmon citou aí ou a Clara e a Vivo é pegarem e falar assim Tá, muda a chave agora e administrar isso tudo de uma vez, né? Também tem que ter um processo de adaptação para a operadora, né? É.
0: Olha, eu acho que essa migração, mesmo que seja feita de forma abrupta e corrida, é mais importante do que só deixar rolar no final das contas. É claro que muita gente não vai se importar, mas entra no lance da gente ter a opção de escolha de planos melhores, por que, que eu falo isso? na minha mãe no caso, né, eu vou sempre usar minha mãe como exemplo, porque ela que usa Oi eu saí da Oi há muito tempo não me arrependo de ter saído, porque onde eu morava a, apesar de, de, de Minas Gerais ter uma ótima cobertura, onde eu morava dentro da minha casa, meu telefone não funcionava uhum. mas o lance da gente acabar escolhendo uma outra operadora é da gente ter a possibilidade de escolher planos que casam mais com o que a gente quer. É bem provável que você que está ouvindo o podcast, que entende um pouco mais de tecnologia, que entende um pouco mais do, do mundo de operadoras e tudo mais, acaba não se importando tanto com as possíveis mudanças de plano, porque você já deve ter sido a pessoa que pesquisou isso na sua família e que acabou indicando para mais pessoas. Mas eu acho que vale a pena a gente, por exemplo, no caso da minha mãe, eu vou procurar um plano melhor para ela dentro da Tim, ou da Clara, ou da Vivo, que primeiro não seja mais caro do que que ela paga hoje mensalmente e que tenha pelo menos os mesmos benefícios senão Uh, o problema é que não dá pra ser pior do que o plano dela também O plano dela tem internet <risos> grátis, sabe? É, mas tipo assim, eu vou minimamente procurar um plano decente pra ela poder usar Que tem uma cobertura melhor Aqui em Minas, por exemplo E eu gosto sempre de colocar isso em perspectiva Porque uh, tem o pessoal de São Paulo Que tem uma perspectiva totalmente diferente da minha que tá aqui em Minas E o Calmon, por exemplo, que tem pouco tempo que chegou em São Paulo Mas morava no Rio Que tem uma outra perspectiva totalmente diferente também isso muda muito de estado para estado, de cidade para cidade. Sim. Quando eu saí do interior e fui para a capital todo mundo me indicou mudar para Vivo, porque lá a Vivo é muito melhor. A Vivo tem mais cobertura, tem mais qualidade de sinal. Na época que eu mudei de cidade, estava começando a implementação do 4G, então a Vivo era a operadora que já tinha mais antenas de 4G na cidade. Então muita gente me recomendou ir para Vivo. Só que a Vivo, na época, tinha um plano muito caro, que eu não podia pagar. E aí eu fui para TIM, e aí eu acabei chegando no TIM Beta, e enfim. Nunca me arrependo de ter ido pro TIM Beta por conta disso, porque sempre funcionou muito bem para mim, mas no caso da minha mãe eu vou acabar escolhendo um plano para ela não muito mais caro, mas com benefícios que para ela faz, fazem mais sentido porque ela talvez não conheça tanto dos planos disponíveis no mercado e das opções que, as, que outras operadoras oferecem, porque ela sempre usou Oi. Aqui em Minas, sempre foi muito comum todo mundo ter a Oi, porque é a operadora com maior abrangência, que funciona melhor no estado todo. Então, assim, a minha mãe... Então, assim, a gente morava numa cidade e meus avós moravam em outra. Nessa mudança, a gente perdia o telefone celular, porque lá não funcionava. E aí, quando começou a funcionar lá, começou a funcionar a Oi, porque é a que tinha a maior potencial de crescimento para a região. Então, ela sempre continuou na Oi por conta disso. Então, eu acho que eu vou... Dar uma pesquisada melhor nos planos para fazer essa migração antes disso acontecer de forma automática. Como o Rodrigo falou aí, ó, dormir com a Oi e acordar com o Tim, claro, e vivo.
2: <risos> o André falou aí dessas questões de mudança de cidade, onde a operadora funciona dentro de casa ou não, não funciona. Eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes, né? Eu me mudei recentemente de bairro, não foi nem de cidade, foi de bairro. E onde eu morava, dentro da minha casa, no andar de baixo, não pegava Tim. Só no andar de cima. E hoje, no bairro novo onde eu moro, minha casa é no térreo. Tem mais duas casas em cima a minha operadora funciona dentro da minha casa, né eu não preciso ficar dependente do <risos> Wi-Fi. Essa questão do uso da, da, da operadora, de como que, que funciona, eu acho que tem que ser muito bem avaliado mesmo por cada um, e a gente que é meio que o suporte da família, dos amigos, que não é bem inteirado em tecnologia, acho que a gente vai ter que acabar fazendo esse trabalho, né de levar eles a enxergarem oh, essa operadora funciona dentro da sua casa, se você tiver um problema, você consegue fazer uma ligação de onde você mora, você vai ser sempre, sempre dependente do Wi-Fi. Porque eu, hoje, eu pago o Team Beta, mas eu tenho Wi-Fi em casa, eu tenho Wi-Fi no trabalho, eu só uso o meu 4G no transporte público, que é o momento que eu não tenho o Wi-Fi. Então, às vezes, eu olho e falo, mano, Tim Beta nem faz mais tanto sentido para mim, assim. Às vezes, um Vivo Easy, onde eu posso ajustar quantidade de dados ou mudar isso de, de dados para voz ou coisas desse tipo, faria mais sentido para a pessoa, né? Analisar cada plano, analisar o que cada operadora vai oferecer, muitas vezes, é, faz mais sentido do que só analisar preços também. É porque, como a gente já falou, né? A Oi, ela tem uns planos muito baratos e que oferecem, tipo, até 100 GB de internet, é por um preço barato. Mas não funciona. Tem muita gente que não vai usar 100 Giga também, então é bom analisar, analisar o que cada operador oferece e dependendo de onde você mora da sua cidade, também analisar as operadoras menores, né? as operadoras que atuam regionalmente.
0: Verdade. Poxa, eu estava pesquisando recentemente, eu descobri a Fluke, que é uma, uma operadora virtual, tem a do Banco Inter, tem a do Porto Seguro, tem vários operadores não tão conhecidas, mas que tem planos e pacotes muito legais.
1: Tem a da Larissa Manuela.
0: Tem a da Larissa Manuela, verdade, que tem planos <risos> e opções muito interessantes também.
1: Um bom exemplo também, só para eu concluir aqui nesse assunto dos pacotes que o Clayton falou é que eu mesmo eu usava TIM lá no Rio e lá a gente tinha um pacote que era a internet fixa de casa mais a móvel sendo que minha mãe paga X valor. N não lembro agora se é 100, cento e pouco, alguma coisa assim, pra tudo. Aqui, em São Paulo, eu tô pagando, na verdade, 5 reais mais barato. Eu tenho mais internet fixa, eu tenho mais internet no celular, e eu ainda tenho também um, a Paramount Plus, que eu, que eu peguei por conta disso. Então foi só benefício pra você ter a mudança, né, Calmon? <risos> Sim, pra mim, nesse quesito, não tem que reclamar, assim, eu tô, tô pagando basicamente a mesma coisa que antes e tô tendo mais mais coisa em troca, né? Mais, mais serviços.
0: Eu acho que esse tipo de mudança é sempre bom a gente dar uma olhada. Por mais satisfeito que você esteja com o seu plano, é sempre bom dar uma olhada pro lado pra ver se não tem opções melhores. Porque, por exemplo, o Tim Beta, por muito tempo, foi o plano definitivo pra galera que gosta de ficar muito tempo fora de casa consumindo coisa fora de casa. Porque por 60 antigamente era 50 reais, mas por 60 reais, cara, 20 GB de internet, sabe? É tipo, dá pra você usar seu celular na, na rua como se fosse um. Wi-Fi de casa, sem nenhum problema. Mas hoje em dia já tem opções mais interessantes, com coberturas melhores, com qualidade de serviço melhor, como é o caso do Vivo Easy que o Cleiton falou, como é o caso da operadora da, do Banco Inter, por exemplo, do Fluke, é, que tem preço por giga ou preço por minutos falados que podem valer mais a pena, né? É, enfim,
2: tem várias opções aí. Tem surgido muito essas operadoras virtuais, né? Elas estão utilizando a infraestrutura da, das, das três maiores que vão ficar, uhum. mas oferecendo serviços mais modulares, né? onde você consegue ajustar o plano para aquilo que você tem necessidade para o mês.
0: Eu achei isso legal, por exemplo, da Flucky, ou do Flucky, eu não sei o nome da operadora, se é ou ou a, mas a operadora Flucky, ela tem pacotes personalizados, onde você coloca, é, por exemplo, a partir de meio giga no seu plano. Então, cada meio giga é 3,50 cada 30 minutos de chamada é 2,99. Se você liga mais, eu não sei se você é esse tipo de pessoa, mas, sei lá, se você liga mais do que usa a internet, vale mais a pena você pegar esse pacote personalizado. Mas também tem do outro lado, se você usa mais internet, possivelmente um Vivo Easy, um, sei lá, Banco Inter ou Porto Seguro, podem ter planos mais interessantes para você, né? Eu acho que no final das contas vale sempre pesquisar, dar uma olhada no, do lado, assim, quais as opções. Ah, pergunta para um amigo, tipo, ah, que plano que você tá usando? Só para ver vale a pena, porque no final das contas são tantas opções e esse lance de, tá, vão ser só três grandes operadoras, mas vão ser três operadoras que oferecem a sua infraestrutura para diversas outras empresas para poder comercializar. E eu acho que isso, é, a gente sempre sai ganhando. É uma pena que a Oi, uma empresa tão grande e tão importante do mercado, esteja saindo desse mercado, né? Mas no final das contas, uh, a gente não tá de fato tão a pé assim, a gente não tem poucas opções pra poder escolher. Eu é, acho que como Passados dos anos, a gente tem tido mais opções ainda para poder escolher bons planos de celular. Bom, para a gente já fechar aqui a no, o nosso podcast sobre a morte da Oi, <risos> sendo totalmente alarmista aqui, mas... É, Rodrigo, você tem alguma dica, assim, principal ou definitiva para o carinha ali que tem a Oi, que, enfim, daqui pouco tempo vai deixar de existir? Você tem alguma dica para esse cara?
1: Cara, eu acho que a principal dica que eu posso dar é... Testa, assim, você consumidor, você vai ter tempo pra, pra testar, sabe? Não vai ser uma, uma troca que vai acontecer do dia pra noite. É isso, testa, vai com calma, para pra pesquisar os pacotes que cada um oferece e aí faz a sua escolha e eu não vou fazer a piadinha infame que a gente sempre faz aqui, do trocadilho, é só só faça a sua escolha. Ah,
2: vai ser uma escolha segura, né?
1: Desculpa, <risos>
2: não resisti, não aguentei, mas... Essa questão de testar, às vezes, é, é, pode ser um pouco complicado para algumas pessoas. Você pode testar usando a experiência dos seus amigos, né? Como a gente já citou aqui pergunta. Com certeza, você conhece alguém que sofreu, por exemplo, com a mudança entre Nextel e Claro, né? De quando a Claro comprou nossa, a Nextel. Eu tive, uhum. eu tive muitos amigos que usavam Nextel, por algum motivo que eu não entendo porque porquê.
1: É... <risos> eles gostavam do barulhinho, aquele tu, -tu que Odeio esse barulho,
2: nossa. Meu primeiro emprego, eu só trabalhava com Nextel. Era terrível. Mas... Eles sentiram muito porque a Nextel tinha uma... Um, um funcionamento melhor, que é claro, né, na opinião deles. Na questão de plano, não mudou muita coisa, mas na questão de entrega do serviço, eles disseram que foi muito ruim. Então, se você tem essa, esse medo, esse receio e acha que vai ser algo prejudicial, que eu acho muito difícil, pergunta, né? Ah, você usa qual operadora? Eu tô tendo esse problema aqui, eu fiquei sabendo que vai acontecer isso com a Oi. É, você usa... Qual, qual dessas três, né? Qual é o seu plano? O que, que você acha de bom? Por que, que você usa essa operadora? Eu, por exemplo, uso o, a minha operadora até hoje porque, por mais que as pessoas discordem de mim quando eu falo isso, eu comecei a usar ela com 12, eu tenho 29. Eu tenho 17 anos que eu uso a, a com o mesmo número. <risos> e eu nunca tive problemas. Né? Eu nunca tive nenhum, nenhum contratempo com a operadora. Sempre funcionou bem na minha casa, sempre... Me atendeu bem, os planos que eu sempre usei foram o suficiente pra mim. Então é por isso que eu uso a TIM há tanto tempo, assim. TIM, se, se alguém da TIM estiver ouvindo a gente quiser me bonificar depois por essa <risos> fidelidade, eu não conheço ninguém que use <risos> a tanto tempo. Mas é por isso, né? Eu já tenho uma irmã que adora a Claro, ela não vive sem a Claro, e eu tenho amigos que fizeram portabilidade para outras operadoras na época que isso começou a ser uma realidade para gente e que passaram por várias operadoras e que no fim voltaram para vivo, né? Porque acharam que a vivo é que tem melhor cobertura, melhor velocidade de internet, melhor qualidade de voz para chamadas, é, melhores planos. Então Conversar, perguntar e fazer isso que o Calmon falou também, né? De sair testando de alguma forma, é, é uma possibilidade. E não se desesperar, eu acho que a maior dica é essa. Não se desespera, você vai ter muito tempo para fazer isso, você vai ter muito tempo para poder é, ir atrás e saber como que vai funcionar, como que vai ser sua vida depois dessa mudança e fazer com calma. E outra, tem a possibilidade ainda de se você não gostar da operadora com qual você ficar, é, você pode fazer a portabilidade. E a portabilidade pode ser feita e refeita inúmeras vezes, até que você seja reajustado, né? E sem custo, isso que é o melhor. E não vai ter essa questão de eu tenho um plano fidelidade com a Oi de 30 anos, mudei para operadora nova, tenho que arcar com esse plano. Não, você vai ser livre uma vez que a Oi móvel acabar, o plano fidelidade acabou junto com ela, você não tá preso à operadora que você ficar depois dessa mudança. Tem que deixar isso claro também.
0: Perfeito, perfeito. Bom, a dica que eu tenho é essa, cara. Dá uma olhada aí no que pode ser melhor para você. Conversa com os amigos que, que têm outras, outras operadoras aí. Vê se isso pode fazer mais sentido para você. E, claro, é como os meninos falaram. Não se desespera. Não se desespera porque não vai ser da noite por dia. Você não vai acordar sendo cliente de outra operadora, tipo, num piscar de olhos. Fica tranquilo que vai dar tudo certo mas é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, mande mensagens pra gente né Cleiton, é sempre muito bom receber mensagens
2: do público, é, eu também mando mensagens de vez em quando
0: <risos> eu, a gente lê aqui também <risos> mas é isso, é, podem mandar mensagem assim como o Cleiton mandou lá pra podcast e mandar mensagem também no Spotify se você usa o Spotify, dá uma olhadinha ali no, na publicação do nosso podcast que você consegue mandar uma mensagem pra gente direto do feed do podcast é,
2: eu não uso Spotify por isso que eu mando e-mail, desculpa
0: é. <risos> Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Falou. Um big beijo. Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Caman podcast.